Tempo Pascal, quarta semana, quarta-feira. Ações de graças. Primeira meditação. O agradecimento a Deus por todos os bens é uma manifestação de fé, de esperança e de amor. Inúmeros motivos para sermos agradecidos. Eu vos louvarei, ó Senhor, entre as nações. Contarei a vossa fama aos meus irmãos. Aleluia. Rezamos na antífona de entrada da missa. A Sagrada Escritura convida-nos constantemente a dar graças a Deus. Os hinos, os salmos e as palavras de todos os homens justos estão cheios de louvor e de agradecimento a Deus. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, diz o salmista. O agradecimento é uma forma extraordinariamente bela de nos relacionarmos com Deus. É um modo de orar muito grato ao Senhor, pois antecipa de alguma maneira o louvor que lhe daremos para sempre na eternidade. Chamamos precisamente a ação de graças ao sacramento da Sagrada Eucaristia, porque nela antecipamos aquela união que será o cerne da bem-aventurança eterna. No Evangelho, vemos como o Senhor se queixa da ingratidão de uns leprosos que não sabem ser agradecidos. Depois de terem sido curados, já não se lembram de quem lhes devolveu a saúde, e com ela a família, o trabalho, a vida. E Jesus fica à espera deles. Do mesmo modo, sofre pela cidade de Jerusalém, que não percebe a infinita misericórdia com que Deus a visita. Nem o dom que lhe faz ao procurar juntá-la, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas. Agradecer é uma forma de exprimirmos a nossa fé, pois reconhecemos o Senhor como fonte de todos os bens. É uma manifestação de esperança, pois afirmamos que nele residem todos os bens e conduz ao amor e à humildade, pois nos reconhecemos pobres e necessitados. São Paulo exortava encarecidamente os primeiros cristãos a serem agradecidos. Dai graças, porque isto é o que Deus quer que façais em Jesus Cristo. E considera a ingratidão como uma das causas do paganismo. São Paulo, diz São João Crisóstomo, dá graças em todas as suas cartas por todos os benefícios da terra. Demolas nós também pelos benefícios próprios e alheios, pelos pequenos e pelos grandes. Um dia, quando estivermos na presença de Deus para sempre, entenderemos com total clareza, que não só lhe devemos a nossa existência, mas ainda que toda ela esteve repleta de cuidados, graças e benefícios do Senhor, tão abundantes que ultrapassam em número as areias do mar. Perceberemos que tivemos inúmeros motivos de agradecimento a Deus. Só quando a fé se apaga é que se deixam de ver esses bens e essa grata obrigação. Habitua-te a elevar o coração a Deus em ação de graças, muitas vezes ao dia. Por que te dá isto e aquilo? Por que te desprezaram? Por que não tens o que precisas? Ou por que o tens? Por que fez tão formosa a sua mãe, que é também tua mãe? Por que criou o sol e a lua, e este animal e aquela planta? Por que fez aquele homem eloquente, e a ti te fez difícil de palavra? Dá-lhe graças por tudo, porque tudo é bom. Segunda meditação. Ver a bondade de Deus na nossa vida. A virtude humana da gratidão. O Senhor ensinou-nos a ser agradecidos até pelos menores favores. 
nem um copo de água que derdes em meu nome ficará sem recompensa. O samaritano, que voltou para agradecer a sua cura, partiu com um dom ainda maior, a fé e a amizade do Senhor. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou, disse-lhe Jesus. Os nove leprosos desagradecidos ficaram sem a menor parte que o Senhor lhes reservara. Deus espera que nós, cristãos, nos aproximemos dEle todos os dias para lhe dizer muitas vezes, Obrigado, Senhor. Como virtude humana, a gratidão constitui um vínculo eficaz entre os homens e revela com bastante exatidão a qualidade interior da pessoa. É de bem-nascidos ser agradecidos, diz o refrão popular. E a falta desta virtude torna difícil a convivência humana. Quando somos agradecidos, guardamos a recordação afetuosa de um benefício que nos fizeram, ainda que pequeno, e ficamos desejosos de retribuí-lo de alguma maneira. Muitas vezes, apenas poderemos dizer obrigado ou coisa parecida. Mas a alegria que pusermos nesse gesto mostrará todo o nosso agradecimento. A pessoa agradecida a Deus também o é em relação aos outros. Sabem enxergar e agradecer com maior facilidade os pequenos favores que lhe prestam. O soberbo, que só pensa nas suas coisas, é incapaz de agradecer. Acha que tudo o que recebe não passa de um direito. Se estivermos atentos a Deus e aos outros, apreciaremos no nosso próprio lar muitos motivos de agradecimento. Que a casa esteja limpa e em ordem. Que alguém tenha fechado as janelas para que não entre o frio o calor ou a chuva, que a roupa esteja limpa e bem passada. E se por vezes uma ou outra destas coisas não está como esperávamos, saberemos desculpar, porque é infinitamente maior o número de coisas gratas e favores que recebemos. E ao sairmos à rua, o porteiro merece o nosso agradecimento por guardar o prédio, e merece-o o empregado da farmácia que nos aviou a receita, e os que compõem e imprimem o jornal e passaram a noite trabalhando, e o motorista do ônibus. Toda a convivência humana está cheia de pequenos serviços mútuos. E como seria diferente essa convivência, se além de pagarmos e cobrarmos o que é justo em cada caso, também soubéssemos agradecer. A gratidão é própria dos que têm o coração grande. Terceira meditação. A ação de graças depois da missa e da comunhão. As ações de graças frequentes devem impregnar o nosso relacionamento diário com o Senhor, porque estamos rodeados dos seus cuidados e favores. A graça inunda-nos, mas há um momento muito extraordinário em que o Senhor nos cumula dos seus dons e em que devemos mostrar-nos especialmente agradecidos. A ação de graças depois da missa. O nosso diálogo com Jesus Cristo nesses minutos após a comunhão deve ser especialmente íntimo, simples e alegre. Não podem faltar os atos de adoração, de agradecimento, de humildade, de desagravo, bem como os pedidos. Os santos têm nos dito muitas vezes que a ação de graças sacramental é para nós o momento mais precioso da vida espiritual. Nesses momentos, devemos fechar a porta do nosso coração e tudo aquilo que não seja o Senhor, por mais importante que possa ser ou parecer. Umas vezes ficaremos a sós com Ele, e as palavras não serão necessárias. Bastará saber que Ele está na nossa alma e nós nele. 
Não será preciso muito para estarmos profundamente agradecidos, contentes e experimentarmos a verdadeira amizade com o um amigo. Por isso, por ali perto estarão os anjos, que o adoram na nossa alma. Nesses momentos, a alma é o que nesta terra mais se assemelha ao céu. Como podemos estar pensando em outras coisas? Outras vezes, servir-nos-emos dessas orações que se incluem nos devocionários e que alimentaram a piedade de gerações de cristãos durante séculos. Tedeum, trium puerorum, adoro te devote, alma de Cristo, e muitas outras, que os santos e os bons cristãos que amaram de verdade o Senhor sacramentado nos deixaram para alimento da nossa piedade. O amor a Cristo, que se oferece por nós, incita-nos a saber encontrar, uma vez terminada a missa, alguns minutos para uma ação de graças pessoal e íntima, que prolongue, no silêncio do coração, essa outra ação de graças, que é a Eucaristia. Como havemos de nos dirigir a Ele, como falar-lhe, como comportar-nos? A vida cristã não se compõe de normas rígidas. Penso, não obstante, que em muitas ocasiões o nervo do nosso diálogo com Cristo, da ação de graças após a Santa Missa, pode ser a consideração de o que o Senhor é para nós rei, médico, mestre e amigo. Rei, porque nos resgatou do pecado e nos transferiu para o reino da luz. Pedimos-lhe que reine no nosso coração, nas palavras que pronunciarmos nesse dia, no trabalho que lhe queremos oferecer, nos nossos pensamentos, em cada uma das nossas ações. Médico, porque junto dele encontramos o remédio para todas as nossas doenças. Abeiramos-nos da comunhão como se aproximavam dele os cegos, os surdos, os paralíticos. E não esquecemos que temos na nossa alma, à nossa disposição, a fonte de toda a vida. Ele é a vida. Mestre, e reconhecemos que ele tem palavras de vida eterna, e em nós existe tanta ignorância. Ele ensina sem cessar, mas nesses minutos após a comunhão devemos permanecer atentos. Se estivéssemos com a imaginação, a memória e os sentidos dispersos, não o ouviríamos. Amigo, o verdadeiro amigo, de quem aprendemos o que é a amizade, contamos-lhe o que se passa conosco e sempre obtemos uma palavra de alento, de consolo. Ele nos entende bem. Pensemos que está dentro de nós com a mesma presença real com que está no céu. Pensemos que os anjos o rodeiam. Vez por outra, pediremos a ajuda do nosso anjo da guarda. Dá-lhe graças por mim, pois sabes fazê-lo melhor. Nenhuma criatura como a Virgem, que trouxe em seu seio durante nove meses o Filho de Deus, poderá ensinar-nos a tratá-lo melhor na ação de graças depois da comunhão. Recorramos a ela. Amém.